0: É tudo ótimo, Alexandre. vai é até um bom tema, né, Alexandre, da gente começar, né, como que funciona essa questão dos cronotipos mesmo, né? Porque, ah, por exemplo, é o próprio pessoal que me segue provavelmente tem é um cronotipo
1: noturno em massa, uhum. assim, né, a imensa Sim. maioria, né? Porque mesmo a galera que te segue ou tem, sabe, tá? né, ou às vezes é muito familiar, e aí a gente sabe que as duas coisas têm um baita componente genético, o cronotipo uhum. tem muito componente genético... TAB tem muito componente genético e TAB está muito ligado aos genes que regulam o sono. Então, isso que você falou tem tudo para ser verdade. Agora, o que as pessoas às vezes acham meio de forma errada é que a gente escolhe o nosso cronotipo. Né? Existe essa lenda urbana do 5M Club. Né? Quer ser bem sucedido na vida, tem que acordar às 5 da manhã... Cara, isso é uma das coisas mais erradas que a gente vê, às vezes, muito coaching falando e isso tá muito errado. Se você é o que a gente chama de matutino, que é uma pessoa que rende muito pela manhã, dorme cedo, acorda cedo, rende de manhã, verdade, isso pra você vai ser ótimo. Se você é um vespertino que é uma pessoa que dorme tarde, acorda tarde e rende muito bem no fim da tarde, isso é uma baita de uma mentira. E você vai sofrer muito. Isso é tão Interessante, tão incrível, na verdade, que nos Estados Unidos, muitos estados mudaram o horário de início das aulas exatamente por causa disso, porque perceberam que tinham crianças, adolescentes geralmente, que rendiam muito mal na escola e aí às vezes acabavam até recebendo um diagnóstico de TDAH bem equivocado e na verdade era simplesmente o fato de estarem trabalhando fora do que o corpo delas geralmente se dá bem. Então, o que é essa história do cronotipo? É basicamente isso. É um, o horário de funcionamento do nosso corpo. Eu tenho o meu, o Renato tem o dele, vocês, têm o de vocês. A gente tem três cronotipos mais comuns, que podem ser meio que subdivididos, sabe? Um deles, que é o mais fácil de entender, é o meu. Que é o que a gente chama de indiferenciado. É basicamente uma pessoa que vai dormir 11h30, meia-noite, e acorda por volta das 7h30, 8h, sem despertador. Beleza? E não é acordar, é acordar bem. Eu acordo bem descansado e saio rápido da cama. Também durmo rápido esse horário. Em 20, 30 minutos eu já tô dormindo. Tem pessoas que são super matutinas. O que significa que são pessoas que vão começar a sentir sono muito cedo e vão despertar sozinhas logo de manhã. Geralmente é aquela pessoa que gosta muito de trabalho... É, por exemplo, de vida mais no campo, não curte muito cidade. É muito comum nas gerações antigas a gente terem várias pessoas que tinham um cronotipo mais matutino e hoje em dia nem tanto, porque isso não é só genético, isso tem muito a ver com o estilo de vida. Que... E, por outro lado, a gente tem o oposto, que é o vespertino, que deve ser a maioria das pessoas que estão seguindo a gente. São pessoas que geralmente vão dormir depois da meia-noite... E se você não forçar elas para acordarem, elas vão acordar por volta das 10 da manhã. Às vezes até mais tarde, dependendo do horário que elas forem dormir. Então você pode dormir uma, duas da manhã e acordar por volta das 10 da manhã. Isso não é problema. O dia tem 24 horas para todo mundo. O que importa é você render no horário que você está acordado eu já vou pegar esse gancho que mandaram aqui A teoria do ciclo circadiano O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano é o ritmo que o mundo gira Então é o sol e a terra O ritmo que os dois ficam, o horário que o sol nasce Isso entra no que a gente chama de zeitvers O que são os zeitvers A gente tem, o nosso cronotipo se regular Vamos dar um passo atrás aqui Se a gente morasse numa caverna Não tivesse sol, não tivesse nenhum tipo de luz A gente não tivesse ritmo de nada O nosso ciclo de sono... Ele vai variar de 20 a 28 horas. Então você poderia ter um ritmo que a gente chama de infra-circadiano, circadiano com 24 horas, ou supra-circadiano, com mais de 24 horas. Quem é o lastro? Quem é o lastro do seu ritmo? O Sol. É o grande lastro que a gente tem para o nosso ritmo durar 24 horas. Tem algumas doenças que não respeitam isso. Agora, o ritmo circadiano, como lastro, não significa que você acorda de manhã. Significa que o seu cérebro usa ele como marcação Mas ele pode usar como marcação Mais tardia, mais avançada O quanto que aquilo representa De lastro, de peso ao longo do seu dia São os seus genes que determinam E não o sol O sol te prende no ritmo de 24 horas Mas não necessariamente te prende Para acordar de manhã ou para dormir cedo É só você pensar que muitas, Quando você vai dormir O sol não está lá há muito tempo Mesmo que você seja matutino O sol já foi embora o grande, é, o, o, o grande processo de produção do sono que a gente tem, ele ocorre nas duas horas antes da gente dormir. Durante o dia inteiro ele está ele atuando, né? O sono ele é ativo, não é passivo, o sono não é cérebro desligado. O sono é um processo produzido, o seu cérebro ele realmente produz aquilo. E durante o sono você trabalha, o seu cérebro está ativo para conseguir regular tanto a parte hormonal quanto a parte emocional uma formação de memórias, tudo isso vai acontecendo. Agora, você querer forçar todo mundo a funcionar no mesmo ritmo, você vai ter um negocinho chamado atraso de fase, ou transtorno do ciclo circadiano, tipo atraso de fase. O que, que é isso? Esse nome grande, complicado, basicamente, ele significa o seguinte. Vamos dizer que o seu horário de vida, né, de sono e de vigília, que é estar acordado, deveria funcionar da meia-noite às oito da manhã. Beleza. Só que você começa a trabalhar às oito da manhã. Se você começa a trabalhar às oito da manhã, você deve estar acordando sete, seis, às vezes cinco horas. Se você mora em São Paulo que nem eu, você deve saber que, assim, trânsito aqui é todo dia. Com, sem, apesar de pandemia. Não existe dia em São Paulo sem trânsito. Então, se você chegar no seu trabalho às oito, você acorda às seis, tranquilamente. Só que o seu horário de despertar próprio, seu, do seu ritmo deveria ser a 7 8, por exemplo. Aí o que acontece? O seu sono não completa as fases que deveria completar, você tem um desempenho pior no seu trabalho, você começa a ter desatenção, o seu sono noturno não rende, então você começa a ter esquecimentos ao longo do dia. Se você já é uma pessoa que tem geneticamente, e mesmo pelo seu perfil de vida, algum distúrbio como ansiedade, como depressão, seja unipolar, seja bipolar, você já vai ter uma tendência maior a descompensar isso. Quando a gente é mudar o nosso cronotipo. Geralmente, isso está ligado ao trabalho. Isso é possível. Existe um tratamento para isso. Então, a gente vai fazer um tratamento para um atraso de fase. Porque não dá para você ficar, literalmente, jogando no meio do seu ritmo de sono uma atividade. Seu sono não completa as fases que deveria completar. E você vai, literalmente, sofrer com isso no dia seguinte, porque você vai ter que pagar um preço. É, eu estava comentando isso numa live ontem. Não, não sei se você sabe, Renato. Tem, to, todos os animais dormem, né? E alguns animais... Por exemplo, aqueles pássaros migratórios, eles não podem parar de voar para dormir. Então, como que eles dormem? Com uma metade do cérebro de cada vez. Então, Sim. ele está voando, uma metade fica ligada, a outra dorme, porque é um processo ativo, aí ele inverte. Então, assim, essa, até isso
0: existe? É, é, essa questão do sono sempre foi uma questão bem fascinante para mim, assim, assim eu sempre fiquei imaginando sobre isso, né? E quem é mais curioso já deve ter pensado, né? É, será que não existe algum animal aí que não dorme, né? É, e a verdade é que não existe nenhum animal que não durma, né? Você tem padrões diferentes, mas não existe nenhum que não, dor, que não dorme, né? Se o sono é algo tão preservado na natureza, ao longo de todas as espécies na né, evolução... É porque deve ser algo muito importante, né? Porque se não fosse tão importante assim, logo a natureza já pensaria em algo, em alguma espécie, né? Não pensaria, mas evoluiria de alguma maneira de que aquela espécie não dormisse, porque uma espécie que não durma vai ter uma vantagem muito grande, né? Para caçar outra espécie, né? Porque ela não vai desligar nunca. Acontece que nenhum cérebro de nenhum animal, mesmo que não se tenha um cérebro formado necessariamente... Faz isso. Todas passam por essa fase de sono. Então deve ser algo extremamente importante. E até evolutivamente falando, faz sentido essas diferenças de cronotipo é, no ser humano se você pensar que você está numa aldeia e você precisa vigiar de alguma maneira né contra caçadores, contra predadores ou inimigos faria sentido que algumas pessoas funcionem melhor pela manhã e depois, quando essas pessoas estão dormindo, as pessoas que funcionam melhor à noite, com ritmo vespertino, é, consigam, ao mesmo tempo, vigiar aquela caverna, aquele local. Então, faz todo sentido que a evolução tenha preservado cronotipos diferentes é, nas diferentes pessoas. A questão é, se você pode respeitar, se você tem um luxo aí de respeitar o
1: seu cronotipo, Melhor ainda, né? Pode se dar o luxo de seguir isso. Você é um profissional liberal, é. você consegue manejar os seus horários. Ainda mais hoje com a telemedicina, você tem mais uma oportunidade para fazer esse manejo. Então, assim, isso é uma coisa legal da telemedicina, né? Ela deu essa, essa liberdade para as pessoas, acho que das redes sociais, da internet de modo geral, deu uma oportunidade para as pessoas respeitarem mais o horário biológico delas, o funcionamento é. biológico do corpo delas. Isso é, isso é bem bacana. Aí tem uma outra coisa que é importante, né? que é a questão da luz solar,
0: né? que o Alexandre inclusive citou, a gente deve pensar que antigamente era só a nossa única luz, né? hoje em dia não, hoje em dia a gente tem muitas luzes competindo por, essa, por mexer no nosso cérebro, porque é isso que a luz faz, a gente tem um local específico no cérebro que tem neurônios que são super sensíveis à luz. Essa sensibilidade desses neurônios à luz, dessa região do cérebro, né, é, é que marca o seu ritmo biológico. A questão é que essa luz, mesmo se você fecha a pálpebra, existem algumas células no seu olho específicas, né, que não são os cones, não são os bastonetes, são outras, que conseguem perceber que existe luz e joga direto para essa região do seu cérebro, né? Então, você regula ou desregula o seu cérebro... dependendo da sua exposição à luz, né? Só que as luzes que a gente tem... têm intensidades muito diferentes, né? Quando você está lá de fora... É, exposto, exposto à luz do sol... você está falando em cerca de 10 mil de intensidade. Essa luz aqui do de dentro de casa... você está falando de 100 de intensidade, né? Então, são intensidades muito diferentes e que você pode usar a seu favor. Então, se você quer regular, o seu sol está todo desregulado, por exemplo, vale muito a pena, pela manhã, quando você acordar, você se expor à luz do sol, verdadeiramente à luz do sol. Não essas luzes internas que a maioria das pessoas estão vivendo hoje em dia. Né? Em São Paulo, por exemplo, você vê a luz do sol mesmo, se expor diretamente à luz do sol, é, não é tão fácil assim, né? Você pode passar tranquilamente um dia inteiro
1: sem nem se expor à luz direta, né? São então, Paulo a luz direta na... do sol é muito importante. São Paulo fica numa região geográfica que o sol bate de tal maneira que mesmo que você se exponha ao sol, até a produção de vitamina D, por exemplo, ela fica baixa. É um, é um tipo de sol que, a hora que a luz vem do sol para a Terra... Ele bate de uma certa forma, muda o ângulo, e a luz ela se separa em várias camadas. E a camada que chega pra gente é uma camada muito ruim, inclusive para produzir vitamina D e tal. Então é muito comum que em São Paulo todo mundo tenha deficiência de vitamina D. E as pessoas ficam um pouco revoltadas com isso. Poxa, mas eu pego sol. Eu faço... O problema é que tem vários tipos de luzes do sol. Vem uma luz, passa pela atmosfera e ela muda, ela abre nem sempre você precisa ver o arco-íris mas a ideia é mais ou menos essa é, naturalmente a gente já tem uma espécie de arco-íris só que muitos dessas, desses raios nem entram na terra, são refletidos para fora da terra isso faz muita diferença, eu por exemplo acho que eu bati um recorde, né? a minha vitamina D quando eu dosei, <risos> deu 7 nossa, 7? 7
0: nossa, bem baixo já <risos> depois já, tá normal deu certinho deu, tá tudo certo é, e, a, e essa questão com que vitamina D é até algo que a gente precisa se preocupar, né? Que ultimamente tem muita gente fazendo reposição de vitamina D assim, com ah, é, dor de sabe? direito, sem nenhuma. sem nenhum cuidado, né? Sem nenhum critério, ah, ou pior, com critérios que não existem, com alvos
1: que não existem. Eu sempre conto de uma paciente que eu atendi, isso na época que eu era residente, Ela, a gente foi descobrir isso depois, né? Ela foi para UTI por causa da vitamina D. Ela fez uma encefalopatia, então uma espécie de um edema no cérebro ultra grave pelo excesso de vitamina D. Ela usava uma dose muito alta, acho que eram 75 mil unidades por dia, fazendo um posso... desses protocolos malucos de reposição de vitamina D que não teve ideia científica nenhuma. E assim, ela obviamente se adotei sequelada. Ela não morreu, mas ela teve sequelas graves. E é o caso, enfim, acabou sendo até publicado... Né? Pra, como um alerta para as pessoas. Mas imagina, é algo bem grave, bem. E ah, a vitamina D não deve. Não, de entre, não deve fazer. Tudo, já dizia Paracelsus, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então tudo tem que ser muito bem pensado. E programado. É, e aí, a gente tem uma questão em relação ao cronotipo
0: que a gente tinha dito, né? E a bipolaridade, né? Existem muito in... na bipolaridade, você vai encontrar em geral pessoas com esse ritmo circadiano <risos> é vespertino, mas não é algo assim é, obrigatório. Muita gente tem um ritmo matutino também, né? Mas vespertino é comum. E em geral, esse ritmo circadiano natural, fisiológico, vespertino, é um sinal de talvez uma dificuldade maior no tratamento. É, por que, que eu digo talvez? Porque esse é apenas um de muitos e muitos outros sinais. Então, às vezes, a pessoa tem o um ritmo vespertino, porém, tem várias outras coisas a favor dela. Então, vira o cabo de guerra né? que o tratamento vai bem. Ou, às vezes, a pessoa tem o um ritmo vespertino, mas várias outras coisas juntos que atrapalham na estabilização do tratamento. Mas independentemente do ritmo que cerca de ano que você tem, uma coisa é certa. Seu ritmo de sono tem que ser regular. E uhum. sempre tendendo, regular no sentido de sempre no mesmo horário. Principalmente seu horário de acordar. Porque o horário de acordar é mais fácil da gente controlar. né? Você coloca um alarme e você acorda a hora que você quiser. né? Você controla isso bem. O horário de dormir talvez você não tenha tanto controle assim dele, mas aquele você consegue, né? Você consegue. Então, o sono regular vale para todos os tipos de cronotipo, todos os tipos. Eu preciso ter o sono regular para que eu melhore dos sintomas. O tipo vespertino pode ter uma dificuldade maior nesse controle aí. Da, do sono, porém é super importante do mesmo jeito e vai ser super necessário eu sempre digo que o sono regular, o horário regular para dormir é o primeiro estabilizador de humor que existe, então quando alguém está usando o lítio e com sono regular, ele está na verdade usando dois estabilizadores de humor se de repente ele vai viajar vai para as férias e para de ter o sono regular, aí ele começa a usar só um estabilizador de humor que é o lítio e muitas vezes as pessoas pioram e não percebem que o sono regular é um remédio, é um estabilizador de humor. Se eu simplesmente abrir mão dele, eu vou estar perdendo esse
1: essa estabilização. Eu sempre gosto de pensar da seguinte forma, né? A gente estava brincando falando de jet lag, e assim, por mais que tenham, ok, jet lags de 12 horas que são muito desgastantes, a maioria dos jet lags que as pessoas vão viajar, é que hoje em dia viajar está complicado, mas vamos fingir que a galera tá viajando ainda uhum. tá voltando a viajar, pelo menos tem esses jet lags menores que as pessoas não dão muita bola só que, se você tem alguma doença, pode ser bipolaridade, pode ser ansiedade pode ser enxaqueca pode ser TDAH, pode ser epilepsia é, não importa esse jet lag para você pode ser o suficiente para você descompensar a sua doença. Então é muito importante quando você for fazer uma viagem... para fora do país... para algum local onde tem uma diferença de horário... avisar o seu médico... e sabendo disso... o seu médico vai poder sentar com você... e se for o caso... Planejar um tratamento com alguma medicação para aliviar esse jet lag durante esse período de adaptação. Então isso diminui a chance de você ter uma descompensação da sua doença fora, muitas vezes fora do Brasil, o que é o pior lugar do mundo para você descompensar. Né? Porque você não tem o sistema de saúde, seu plano de saúde não atende lá, aí você tem que acionar seguro saúde. É, assim, tudo que podia dar errado, dá. Quando você vai para fora do Brasil, como a Alexandre disse,
0: algumas coisas começam a pegar muito a barreira da língua para você se comunicar,
1: algo que é emocional, algo que é o pensamento. Agora, a gente lida com áreas sistêmicas. Os seus pacientes com TAB vão ter descompensações em várias áreas e que vão influenciar o estado psicológico desses pacientes. Então, se o sujeito tem um risco cardiovascular alto infarto, infarta, por exemplo, isso pode descompensar. Algumas medicações que poderiam ser úteis para um paciente podem não ser úteis para outro porque ele tem um risco cardiovascular alto. Então, é uma especialidade sistêmica. Neurologia é a mesma coisa. Eu preciso saber... Eu, eu sempre brinco que a neuro está no meio, né? Ela junta do que a saúde física e do que a saúde mental e a neurologia meio que está nessa... Nessa ligação aí. Então, a gente precisa ter um conhecimento não só da nossa área, como das outras. E no seu caso, você precisa saber muito da minha área. E eu preciso saber muito da tua área, porque um é diagnóstico diferencial do outro. Se eu não entender psiquiatria, se eu não estudar psiquiatria, se eu não conhecer psiquiatria, eu serei um neurologista pior. Se você não tem conhecimento de distúrbios neurológicos, você será um psiquiatra pior. Então, por mais que você não atenda o paciente, por exemplo, com uma doença neurológica específica, se você não tem uma noção e não estuda aquilo, você invariavelmente será pior. E eu também. Então, é, é isso que as pessoas, às vezes, falta de noção. Que ela não pode ficar presa no quadrado dela. Ela tem que entender o do outro, até para poder trocar figurinha, até para poder conversar. Senão a coisa não vai para frente.
0: É, e aqui, inclusive, tem uma pergunta interessante sobre isso, né? Sobre essa interface que existe na entre a bipolaridade e a enxaqueca, né? Uhum. E é extremamente comum. Pessoas com bipolaridade têm uma frequência maior de enxaqueca, né? De sofrer com enxaqueca assim como outras comorbidades clínicas também, como obesidade, diabetes, síndrome metabólica, etc e tal. Mas com enxaqueca é relativamente comum. E aí a gente tem alguns tratamentos que, por sorte, servem para as duas coisas pessoas. nesse tempo. né? Então a gente pode, inclusive, aproveitar disso. O Alexandre mesmo trata muito enxaqueca, eu imagino. Né? Neurologistas cuidam e se especializam, em geral, muito mais em enxaqueca do que os psiquiatras. Né? É, mas tem algum alguns tratamentos aí que a gente poderia até aproveitar e que serviria para as duas coisas
1: ao respeito né Alexandre verdade a gente pode uma, até fazer um passo atrás uma coisa que acho que tem que se pensar antes é que por exemplo eu até respondi uma pergunta disso outro dia existem pacientes que não são comórbidos que eles têm que eles não têm bipolaridade mas eles têm um tipo de enxaqueca que simula a bipolaridade então é lógico assim se o, se o paciente entrou em franca mania não tem dúvida né? ok, mas principalmente aqueles estados mistos que têm muita irritabilidade eu geralmente acho que vale a pena tratar primeiro o enxaqueca e ver se essa irritabilidade desaparece exatamente por causa disso, isso realmente acontece, tanto dores de modo geral tem essa característica, a fibromialgia pode ter isso, é, lombalgia crônica pode ter isso, dores crônicas podem ter essa característica de um estado depressivo com uma característica de irritabilidade. E no caso da enxaqueca, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque do mesmo jeito que na bipolaridade o uso de antidepressivos pode piorar a doença, por isso que você não deve fazer os antidepressivos isoladamente, na enxaqueca, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina também podem fazer isso. Então o paciente pode ter um estado de irritabilidade, ele fica mais agitado, fica mais inquieto, tem piora das dores pelo uso isolado de inibidores seletivos de captação de serotonina, que são os mais utilizados para o tratamento de ansiedade e de depressão no mundo inteiro. Ponto. E enxaqueca tem muita ansiedade comórbida, muita depressão comórbida, seja ou um, seja bipolar. Então você tem que ter uma espécie de hierarquia de tratamento que sempre começa pelo que é mais grave, pelo que é mais comum e indo depois para o que é mais raro e, mais, e, e menos grave. Isso vale para tudo na medicina. Essa hierarquia de tratamento ela existe para proteger o paciente de erros. Basicamente isso. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas falando então da, da comorbidade, quando ele é comórbido, a gente consegue usar para prevenção da enxaqueca, porque o tratamento da enxaqueca é baseado em três coisas. Uma delas é, acho que para tudo na vida vale, que a gente chama de mudança de estilo de vida que é o seu ritmo de sono, que a gente estava falando até agora, que é a atividade física, é, sobre alimentação. Então, esses são os três grandes pilares que a gente tem. Então, esses três pilares são muito importantes, inclusive para prevenir, seja uma bipolaridade de descompensar, seja uma enxaqueca de descompensar.
0: Depois... É, inclusive, teve... teve uma paciente minha que ela não melhorava da enxaqueca de toda forma, né? E ela mudou a alimentação dela e acabou com a Então muita gente fica achando que é balela. Ah, é só falar de dieta e atividade física. Mas não é. Funciona e funciona muito bem. Alguns alimentos disparam muito, muitas crises de enxaqueca, né? E mudar a sua dieta pode fazer uma diferença incrível, assim, para você. Não são todas as pessoas. Mas quem sabe você não está dentre essas pessoas que a mudança de dieta faz um... Uma diferença absurda. Alguma diferença vai fazer para todo mundo. Uhum. Mas algumas são pequenas, outras são incríveis, assim, de parar uhum. mesmo, né?
1: Eu sempre falo que na né, enxaqueca o, o remédio não deveria ser para toda a vida. Né? Essa é uma diferença importante. O bom tratamento na né, enxaqueca, lógico que existem exceções. Tem pacientes que têm quadros muito graves e que vão precisar de medicação a vida inteira. Mas a maioria dos pacientes vai precisar de, de suporte medicamentos em alguns períodos da vida. Esses períodos geralmente têm até um tempo que é de três a seis meses. E depois a gente tira, entendeu? Lógico que tira com cuidado, com segurança, depois que o paciente já está bem. Mas geralmente em três a seis meses e alguns outros casos de nove a doze meses. São os dois grandes grupos que a gente tem para tratamento medicamentoso na enxaqueca. E aí o que acontece? A gente tem as mudanças de estilo de vida que valem para tudo e o que você falou está perfeito. Não tem nada a acrescentar. Depois a gente tem o tratamento das crises. Então você tem um tratamento efetivo de crises. Ou seja, você não pode passar muito tempo com dor. Quanto mais tempo e quanto mais intensa for a sua dor, mais de uma substância que é inflamatória, chamada CGRP, o seu cérebro libera. E quanto mais essa substância liberar, mais crise você vai ter até uma hora que nenhum remédio funciona e você está tendo crise todo dia. Isso é um fato. Tá? E aí entra no que você me perguntou, que é o tratamento conjunto, mas medicamentoso. Né? Então a gente tem medicações como, por exemplo a mitriptilina, que pode ser usada, apesar de não né, que a gente usar em doses bem mais baixas do que o tratamento para depressão. A gente pode usar venlafaxina, e aí as doses são bem próximas das doses para depressão. A gente pode usar, por exemplo, outras medicações. Uma que às vezes se usa, mas é, é bom colocar uma ressalva muito grande aqui, porque tem muito, erro, muito uso errado disso, que é o topiramato, que você já viu a gente usar topiramato como estabilizador de humor. Tenho certeza que você já viu isso. Não é a função dele. Ele tem a sua função, mesmo na bipolaridade, para quadros de compulsão, tudo. Beleza. Não é um estabilizador de humor. Não é para isso que ele serve. Na né, que ele pode ajudar a prevenir crises. Então, também é uma outra opção. É, tem um estudo, esse aqui é mais polêmico, que saiu agora, e foi em crianças. Por isso, ainda tem que tomar cuidado. É um estudo de baixa qualidade, tá? Sobre o uso de melatonina como como regulador e profilático. Então, talvez seja algo que mais para frente possa ser usado e aí ter uma teoria de ciclos de dor, tudo que podemos explicar esse benefício. É interessante, uma coisa mais nova que a gente pensa.
0: É, e, e duas coisas, Alexandre. Na verdade, três, né? Uma, o papel do Depakote, né? Que Depakote que eu falo que é próico na questão da enxaqueca. E outra, quais analgésicos podem ser utilizados na crise de enxaqueca, não sendo anti-inflamatórios, porque quem usa lítio na bipolaridade não pode tomar anti-inflamatório. Então a gente tem que evitar. Não é todo bipolar. É quem usa lítio não pode anti-inflamatório, porque aumenta o risco de intoxicação do lítio, porque ele faz uma interação renal. né? Então duas coisas. A... E o ácido valpróico
1: e a questão de alternativas, que não sejam anti-inflamatórios para dor. Tá. Ah. O é outra opção, mesmo, igual essas que eu coloquei, porque a gente chama de tratamento profilático medicamentoso. Da mesma forma que eu falei da metriptilina, da mesma forma que eu falei do topiramato, da mesma forma que eu falei da venofaxina. O azuvalproico é outra opção que a gente tem na enxaqueca que vai diminuir a frequência das crises. Então, eu sempre falo que é mais ou menos o seguinte. Diferente do remédio que você toma para tirar a crise a hora que ela começou, o que, que o profilático faz? Estou tendo crise todo dia. Começa a usar o profilático. Ao invés de todo dia, eu vou ter crise de assim dia não. passa mais um tempinho, um dia sim, três não. passa mais um tempinho, uma por semana. passa mais um tempinho, uma por mês. Então, ele vai espaçando as suas crises. Então, até uma hora que seja tolerável, e aquele tal de CGRP não acumula mais no cérebro, e como ele não acumula mais no cérebro, mesmo as crises tendem a ficar mais leves. Aí é tem engraçado que as pessoas acham que elas não estão mais tendo crise de enxaqueca, porque a crise fica tão levinha, ah, essa é só uma dor de cabeça comum. E aí, qual que é o erro? E aí, eu entro no, na sua pergunta sobre o anti-inflamatório. A gente tem uma classe de medicações que a gente usa para enxaqueca que são os triptanos. Os triptanos são específicos para enxaqueca. Eles não têm atuação para aquela dor de cabeça comum, né, que é a tal da cefaleia atencional. E aí, às vezes, o paciente acha que quando ele está espaçando e as crises começam a ficar mais fracas, que ele está tendo a dor de cabeça comum. Então ele nem usa o triptano, ele volta para o anti-inflamatório. E aí é um cuidado que tem que se tomar. Quando eu falo que enxaqueca, o critério para diagnóstico de enxaqueca é uma dor média a grave, isso é para a gente dar o diagnóstico. Mas como tudo, a gente tem um espectro. À medida que a doença vai controlando, eu começo a ver crises mais leves, crises que fogem desse padrão porque são crises que já estão no paciente controlado, elas perdem aquela característica que é a característica mais típica desse paciente isso acaba sendo perdido eu tive um, um professor que falava assim, existe enxaqueca e existe enxaquequinha é, é a mesma coisa, como a gente sabe porque o triptano acaba agindo também nessas mais leves então é um fator de confusão então tem que lembrar sempre isso para o paciente, outra opção que a gente tem paracetamol e dipirona que a adipirona ainda tem um efeito anti-inflamatório, né? Talvez para esses pacientes não seja a melhor opção, por mais que seja um efeito anti-inflamatório bem leve, ainda existe um pouco essa opção. E um, um erro que às vezes acontece é porque quando a gente fala em anti-inflamatórios, tem alguns que são, a gente, não são de padrão de se usar pra enxaqueca, mas alguns pacientes usam, né? Que são os tais dos COX-2. O que, que é isso? anti-inflamatório, ele atua numa substância chamada COX, COX. E aí tem a tal tá da COX-1 e da COX-2. Tem duas. A maioria dos anti-inflamatórios atua na COX-1 e na COX-2. Aí, há muito tempo atrás, estavam muitos famosos os que atuavam só nessa tal de COX-2 porque eles dão menos dor de estômago, tem outras vantagens. E existia uma lenda urbana. Lenda urbana porque os estudos eram ruins, tá? Até existiam estudos, mas eles eram muito ruins. De que... Esses tais de COX-2 não afetavam a função renal. Então, até hoje, eu vejo algumas pessoas achando, ah, o paciente tal tem algum problema renal, ou usa lítio, ou usa alguma coisa, ah, passa o COX-2 que pode. Não, não pode. É a mesma coisa. Não pode. Do mesmo jeito. Então, mesmo esses anti-inflamatórios que seriam mais sei lá, específicos, vamos dizer assim, também não podem porque eles também causam alterações renais. Então esse é, um, um, vamos dizer assim, um erro. Mas de modo geral que a gente tem, o paracetamol poderia ser utilizado e os triptanos, que são uma baita de uma opção para quem tem enxaqueca, tem inclusive alguns que são nasais para agir mais rápido.
0: É, de, dentre os tratamentos, o ácido valproico é a primeira linha da profilaxia da enxaqueca
1: ou não? É a segunda, é. terceira linha? A gente considera ele como nível de evidência B. Tá? Ele está tendendo é. a subir para o A. Ele está tendendo a subir para o A, ainda... na verdade tem alguns consensos que colocaram ele como A, enquanto outros ainda põem ele como B. É, isso tem uma certa variação de consenso para consenso. Não costuma ser a nossa primeira escolha, porque, primeiro, eu preciso tomar três vezes ao dia, a não ser que eu use aquelas formulações mais é, de liberação. Exato que aí eu passaria para duas vezes ao dia, tem algumas que poderiam ser uma vez ao dia, mas aí tem implicação em custo e tá? tal. Então, ele não costuma ser a nossa primeira opção, principalmente porque ele já vinha de uma segunda linha antes, por mais que ele esteja crescendo. E a gente acaba usando um, um, hoje mais topiramato, é uma medicação que a gente usa, até, que é nível de evidência A, né? a amitriptilina é nível de evidência B, Agora, a gente também pode usar outras com, que aí não tem nada a ver com bipolaridade, como a flunarizina, né, que é um remédio para quem tem tontura, tá? Então, ainda mais o ácido valproico sim. Algumas referências já põem ele como, assim, primeira linha de profilaxia, outras põem como segunda. Ele está nesse... tá subindo, vamos dizer assim, está no limpo da subida. É porque, para mim, como eu trato muita bipolaridade, né em geral,
0: eu considero muito o ácido valproico quando tem essa comorbidade com enxaqueca, porque... Ele funciona como estabilizador de humor, né? um excelente estabilizador de humor possível. E também pode pegar a questão da enxaqueca, né? de ter uma profilaxia. Já me Mas, cara, ele funciona, assim, ele funciona assim.
1: Ele funciona sim. É que é quando a gente põe A, B tal, como qualquer coisa, Nem, a gente não tem nenhum estudo que faça head-a-head, -head, sabe? Um versus o outro, para te uhum. dizer qual que é melhor. O que determina A, B e C é o número total de estudos que a gente tem, como não tem nenhum head-to-head. -head. Então, como as válvulas têm menos estudos, ele vai tendendo a cair. Sabe? Igual a tem menos estudos, vai tendendo a cair. Não é porque ele não funcione, porque não tem um estudo que efetivamente comparou um contra o outro.
0: Sim. Inclusive, é o caso de, de algo que eu tenho estudado bastante hoje em dia, que é a dieta cetogênica, né? na uhum. né? que é algo que, infelizmente, a gente não tem estudos suficientes. Você tem alguns estudos. Uhum. É, bem pequenos tem, fiquei sabendo ontem que tem um estudo que está sendo conduzido na USP de São Paulo no IPQ hum. é, de dieta cetogênica na bipolaridade né? é, alguns estudos deram resultado negativo, mas eram muito pequenos outros deram algum resultado né? É, e tudo isso vem dessa intersecção que a gente tem com a neurologia, né? Porque, com exceção Sim, do líquido, os outros medicamentos, na verdade, que a gente usa na bipolaridade mais comumente, todos vieram da neurologia, né? Se você for ver, da epilepsia, né? A lamotrigina <risos> é um anticonvulsivante, a astrovalproca é um anticonvulsivante, né? É... E a gente tem a carbamazepina, a oxicarbazepina, né? Todos são anticonvulsivantes e são usados como estabilizadores de humor na psiquiatria. Provavelmente, né? Porque existe aí uma causa fisiológica, fisiopatológica em comum entre a epilepsia e a bipolaridade. Não quer dizer que quem tem bipolaridade vai ter crise convulsiva, não quer dizer que quem tem epilepsia vai ter bipolaridade. tem nada a ver. O que eu estou falando é que existe uma causa em comum entre essas duas coisas que fazem com que o medicamento atue da mesma maneira. Apesar de em doses, em geral, muito diferentes, né? A lamotrigina, por exemplo, a neurologia costuma utilizar doses muito mais altas
1: na epilepsia do que bipolaritáticos, né? Mas sabe que, assim, tem... tem um negócio. A lamotrigina, ela também é uma certa vítima das circunstâncias, tá? Certamente, certamente. Porque quando que eu entro com lamotrigina, geralmente? Naquele paciente... É por mais que ela possa, e, e eu particularmente uso muito como primeira escolha lamotrigina, principalmente em idosos, porque é uma medicação com baixíssima interação medicamentosa, muito segura, você tem que tomar o cuidado na hora que você está introduzindo, obviamente, né? No da lamotrigina, no começo. E o que acontece? Geralmente quando introduz, o paciente não está, a maioria dos neurologistas ainda usa assim, introduzem no paciente que já não está compensado, entendeu? Então o paciente que já tem um risco maior de não funcionar. Quando a gente falar, só para vocês ter uma noção, quando você está entrando, por exemplo, no terceiro medicamento para epilepsia, a chance de controle é baixíssima. Você colocar um quarto, a chance de controle com um quarto é menos de 5%. Então, é, você tem um grande, uma grande chance de compensar o primeiro, essa chance reduz mais da metade para o segundo, e aí depois começa a reduzir. É, é uma, uma escala logarítmica, a chance de você controlar. Não, não é igual com dois, com três. Não, ela cai. Quanto mais medicamentos, menor a chance. E a lamotrigina acaba ainda sendo muito utilizada como de on como associação. Porque com qualquer remédio, ele foi introduzido dessa forma. Você primeiro deixa o remédio que funciona, que você já sabe que funciona. E aí depois, naquele paciente que não controla, você associa. né Então, para ver se tem benefício. Aí depois que você sabe que ele funciona como associação, você começa a usar ele sozinho. É uma, uma medida de segurança. Eu sempre falo aquela coisa, a ciência não é rápida. A ciência não busca velocidade. A ciência busca certezas o máximo possível, busca segurança. Então, existe uma, uma sequência pela qual as coisas acontecem. Para que você possa oferecer algo com segurança para as pessoas. Então, ainda tem um pouco isso. Agora, com idosos, que é, com, é onde eu mais uso a matrigina, muitas vezes eu segurei. Tá. É, e tem uma Tira coisa aí sério. com a lamotrigina na, na bipolaridade que ainda
0: pior assim, eu diria que mais complicado ainda, né? A, a lamotrigina na bipolaridade é um estabilizador de humor que é muito lento. Ela vai demorar, uhum. primeiro, só para você introduzir a lamotrigina, como o Alexandre citou, vai demorar para você chegar em 200mg cerca de 6 semanas. É, no mínimo, você vai ter que ir subindo bem pouquinho pouco em pouco por causa de um risco aí é, dermatológico na pele, né? Por isso você tem que ir bem devagarzinho com essa lamotrigina. Para chegar já demora um pouco, só que o efeito da lamotrigina na bipolaridade, ele costuma ser lento, ele costuma demorar até quatro meses para conseguir estabilizar o humor. Só que os estudos clínicos em geral fazem o quê? Eles não duram quatro meses, né? Não duram quatro meses, né? É, você tem um custo aí com os com o um custo, com as pesquisas, que em geral as pessoas e os laboratórios fazem pesquisas de um mês, talvez dois meses, e nunca chega naqueles, naqueles quatro meses aí. Por isso a lamotrigina é subestimada como medicamento na bipolaridade. Ela é muito melhor do que aparece nos estudos, por uma questão metodológica mesmo, né? a verdade diretrizes internacionais, né, que foi o CAMAT, eles colocaram essa ressalva lá, que a lamotrigina
1: é bem provável que seja muito melhor do que a gente tá vendo que ela é. Curiosidade minha, me, minha mesmo curiosidade, eu não sei. É, geralmente quando você usa a lamotrigina no TAB, no transtorno bipolar, você geralmente introduz ela e outro estabilizador de humor que age, tem uma ação um pouco mais rápida, e depois você tira o primeiro? Como que você costuma fazer? Depende, depende muito do caso, viu? Uhum.
0: alguns casos, onde que a pessoa me procura já está mais estável, sem nenhuma crise aguda, aí eu já começo e <risos> toco a lamotrigina. Principalmente se for transtorno bipolar tipo 2, que tem um uhum. efeito bem melhor do que no tipo 1. É, agora, se a pessoa está numa crise aguda, não dá para esperar esses seis okay. semanas para introduzir, não dá para esperar tudo isso. Mas a lamotrigina, em geral, a partir de uns 50mg, já existem pessoas que respondem bem ao tratamento. Outras pessoas, não. Então, vai depender muito se vai introduzir só a lamotrigina ou vai introduzir o, o, o estabilizador de humor. Eu, pessoalmente, tendo a introduzir a lamotrigina muito mais nas pessoas que têm bipolaridade, essencialmente para baixo, com mais episódios de depressão do que episódios de mania. Porque ela é uma trigina, ela previne muito bem episódios depressivos. Porém, a prevenção dela para mania e hipomania não é tão boa. E para mania aguda ou hipomania aguda, ou seja, a pessoa tá tendo os sintomas naquele momento, é zero. Ela tem, inclusive, uhum. estudos negativos para mania aguda, né? De que não funciona
1: mesmo durante essa uhum. fase. Então vai depender muito, né? Vai Porque faz todo muito. sentido com o que você falou do tempo de ação, né? É, quando hum. quando ela é. começa a agir já não é mais aguda é, e dependeria de outras coisas também por exemplo né se
0: a bipolaridade tipo 2, isso vai tender a responder melhor à lamotrigina hum. se por exemplo a pessoa já está com lítio ou com ácido valproico, que é um tipo de estabilizador que segura melhor a mania e só que continua tendo episódios depressivos a lamotrigina é ótima a pedir só que com cuidado especial se você for usar, né, a lamotrigina junto com a sulfoproico, que os neurologistas recomendam, tem né,
1: é. porque como a, a sulfoproico dobra, né,
0: a dose da lamotrigina, é, e eu tenho que ser mais devagar ainda
1: com ele, né? Outra coisa que acho que falando dessa questão da interação, eu vou falar agora de uma interação negativa, né, que é a, a ox também, mas principalmente a carba. Para quem tem enxaqueca, a carbamazepina pode, não estou dizendo que vai, gente, pelo amor de Deus, mas pode piorar muito as crises de enxaqueca. Então, essa é uma combinação... É lógico que às vezes você não tem opção, você já tentou outras coisas, não é a opção que você tem. Mas, quando possível evitar no paciente com enxaqueca, é interessante porque realmente pode ter uma piora das crises. Né? A gente acaba ficando um pouco, tem um tipo de dor de cabeça, que é a Neurologia do trigêmeo. E a, a neuralgia do trigêmeo também tem uma, uma certa sobreposição com a enxaqueca. E aí é, é muito ruim, porque às vezes você, até quando você pega o meio de calça curta desavisado, né? acontece o seguinte, você usa a Carbox Carbox a para controlar a Neurologia e o paciente tem uma piora da enxaqueca. Aí o que acontece? O sujeito que não tem experiência fala o quê? Tá tendo dor de cabeça, não tá controlando, vou fazer o quê? Suba a dose. Então, se eu suba a dose, vai melhorar, só que ele sobe a dose pior. Por quê? Uhum. Porque a pior que tá tendo é da enxaqueca e não da neuralgia. Que, pra quem conhece, são dores absolutamente diferentes, tá bom? Mas que acontece muito isso. Uma forma de você usar de forma mais segura é com as medidas, a, as versões de liberação prolongada diminui isso bastante. Né? Porque a gente vê muito que quando a, a medicação faz pico, é onde os efeitos colaterais acontecem mais. Então, se você consegue evitar aqueles picos no sangue, ou seja, na que eu tomo o remédio, o nível no sangue sobe e depois desce. Quando você usa uma medicação de liberação prolongada, ele tende a ficar mais estável por mais tempo. E evitando esses picos geralmente você tem menos efeitos colaterais, inclusive crise de enxaqueca para quem precisa usar carmazepina pode ser uma opção. Isso é, isso é tão legal que uma outra coisa que é legal a gente falar é, por exemplo, o próprio gestação. Mas às vezes, quando a paciente para epilepsia, o risco de ter uma crise ainda, durante a gestação ainda é maior do que o risco. Lógico que tem que avaliar caso a caso, beleza, mas geralmente o risco ele, é, ele tende a ser maior na, na pessoa que tem crise do que pelo ósseo em si e aí a gente tem que ver se é viável trocar ou não às vezes não é viável trocar e aí quando não troca a gente faz o que? a gente passa para as liberações prolongadas né? e, ou o contrário a gente diminui a dose e faz a, a, a versão prolongada né SUS-like que é você usar a de curta duração em dose mais baixa, só que várias vezes <risos> para tentar simular. Né? <risos> Porque os picos também estão mais associados a uma formação fetal, mais do Sim. que a quantidade total. E uma dúvida, Alexandre, vocês usam de que maneira a
0: carbamazepina e a De maneira Sim. intercambiável ou não? É algo que... Vou... Porque na bipolaridade você poderia pensar ou na carba ou na oxicarbazepina Sim. mais ou menos... Com a mesma eficácia, apesar de ter bem sim. menos estudos, né? Mas a carbamazepina costuma ser um medicamento mais sujo, assim, em sentido de interação medicamentosa, né? De fazer mais interações medicamentosas e também um ganho de peso, que mesmo comparado com os outros é mais baixo, assim. Mas é maior do que a carbamazepina, né? Não, não tem comparação, sim, sim. Né?
1: Como que vocês usam essa? Aqui? existe Na uma? uma vocês é, é muito diferente. Eu, eu acho que existe um certo preconceito neurológico, que é o seguinte: geralmente os neuropediatras usam muita oxcarba, muita oxcarba, enquanto os neurologistas adultos tendem a usar mais carba. Né? Existe essa. Não, não existe uma explicação lógica para isso, a não ser o fato de que o no neurologista adulto a gente acaba usando um pouco mais oxcarba, porque a gente também trabalha. Primeiro que carba para idoso não é, não é bom. Mas isso vem de uma época onde não tinha muita opção. E a oxcarba causa muito hiponatremia, que é a redução do sódio no sangue. E a redução do sódio no sangue é uma das principais causas de descompensação da de epilepsia. Então o que acontece? A gente não gosta muito, porque isso é muito comum em quem? No idoso. E a pessoa às vezes começou a usar a, a carba com 20, 30 anos, né? ou a oxcarba com 20, 30 anos... E vai seguindo com essa medicação por toda a vida, se ficou estável, né? Geralmente o pessoal só vai pensar em trocar quando a pessoa já está idosa. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, você chega no idoso e ele descompensa por algum motivo e faz uma hiponatremia. Então a gente fica um pouco receoso com essa hiponatremia da oxcarba por causa disso. Então a gente tem essa... Tem... Ah, é baseado em tudo isso? Não, é uma... é uma espécie de gosto do profissional... Que a, a gente vê muito é isso. É Mas tem muito neurologista adulto que também usa oxcarba, tá? E em questão de estudos, é igual você falou, a gente tem muito mais estudos para carba, porque é a medicação mais antiga, né? Então, quanto mais antigo um remédio, mais estudos você tem. Seja pro bem, seja para o mal. É, é, a, é aquela coisa que dá medicação nova, né? Ah, não tem efeito colateral nenhum. Ou também não tem estudo nenhum. Só esperar, né? <risos> é exatamente. Na é hora, espere e o tempo dirá. Como você falou o seguinte, ah, eu. O que, que esse remédio pode fazer daqui a 20 anos? Não sei, eu preciso saber acompanhar essas pessoas por 20 anos para te responder. Então, por outro lado, a medicação mais antiga, isso já aconteceu. Eu já acompanhei essas pessoas por 20 anos. Então, eu já posso dizer o que acontece com essas pessoas depois de 20 anos. É, essa questão aí é algo que eu
0: sempre fico alertando né, aos seguidores e seguidoras aí. É, esse fetiche pelo medicamento mais moderno e mais novo é um tremendo tiro no pé sem qualquer lógica, né? Você deveria ter fetiche pelo medicamento mais antigo, mais estudado, mais acompanhado. Muita gente não sabe que você, para lançar um medicamento no mercado, o estudo passa ali para algumas fases, um hum. site clínico de três fases e tudo. Qual que é a última fase do estudo? É quando ele é lançado para a população em geral. Essa daí é considerada uma fase do estudo remédio por quê? Porque quando eu vou estudar, eu vou estudar um novo medicamento em um pequeno número de pessoas. Talvez 200 pessoas, óbvio, seria um estudo grande, né? Mil pessoas seria um estudo muito grande para um medicamento novo, né? Mas quando eu lanço esse medicamento no mercado, agora milhões de pessoas vão usar aquele medicamento. E aí vai começar a sair aqueles efeitos colaterais mais raros, que eu só vou ver, que é a lei dos grandes números, né? Que eu só vou ver esses efeitos colaterais mais raros quando eu tenho tantas pessoas utilizando que vai surgir. E também no mundo real é diferente. Você está usando medicamentos que lá... Ou você tem
1: doenças que lá no estudo são excluídos. É, isso é muito porque... verdade. Isso é, é muito é verdade, isso é muito importante. População do Aquela história, o paciente do estudo não existe. Ele é uma isso. média de é errado, vários é. pacientes. É errado. Então, saber adaptar, isso é uma coisa que as pessoas precisam ter noção. Quando a gente fala primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha, é por causa disso. A, a, a tendência imediata do, do termo escolha, primeira, segunda terceira, é a pessoa associar isso com eficácia. O que não é necessariamente verdade. Muitas vezes está ligado com possíveis... É, muitas vezes você não tem um estudo de comparação direto entre... Mim, acho que um bom exemplo é a questão da vacina, porque hoje em dia está em voga. Né? Falar assim, ah, a vacina X tem tantos, é, 90% de eficácia, a vacina Y tem 70, a vacina Z tem 50. Só que a gente não pode se basear nesses números para comparar uma com a outra, porque não foi feito um estudo comparando uma com a outra. Você fala, ah, mas isso é besteira, você tá, é frescura tua. Não é a mesma coisa que eu falo o seguinte, por exemplo, eu corro, eu corro 10 km em uma hora, aí eu vou me comparar com o Renato, e o Renato corre 10 km em uma hora e meia, quem que é mais rápido? Não sei, por quê? Porque se eu corro 10 km em uma hora, no plano, num dia tranquilo, no verão, e o Renato corre 10 km em uma hora e meia, no Alasca, embaixo de neve, subindo uma montanha, é ele provavelmente é muito mais rápido do que eu, porque as condições dele foram muito mais adversas. Então, a gente precisa comparar as coisas sob a mesma condição. Então, quando a gente diz que uma coisa é primeira, segunda escolha, não é que é pior ou alguma coisa... Porque tem mais estudos, você tem indícios, mas esses indícios têm que ser levados em consideração a situação de cada paciente. Por quê? No estudo, o paciente que tinha uma doença Y não apareceu. E agora, poxa, eu posso evitar uma polifarmácia, eu posso evitar um excesso de medicamento desnecessário... Se eu combinar dois tratamentos, que é o que você falou do Valproico Eu até peguei aqui pra olhar quando foi que ele entrou como... como eu falei que tem alguns conceitos como B e alguns conceitos como A, né? Eu até peguei aqui em 2012, se eu não me engano, ele entrou pelo, pelo American, é, pela Academia Americana de Neurologia como A. Então, assim, desde 2012 12, ele já entrou como A pela Academia Americana. Que acaba sendo o que eu mais uso como referência. É, mas, assim, eu também tenho que ser honesto e dizer que tem alguns outros que ele ainda não entrou. Mas, de modo geral, é uma baita de uma medicação e que você pode usar, se você pode controlar duas doenças com o mesmo remédio, por que, que você não faria isso? Né? Você precisa de um bom motivo para colocar uma polifarmácia no paciente. E às, vezes, um e às vezes tem, ok. Às vezes existe esse motivo. Por exemplo, uh, sei lá, é um exemplo? A mitriptilina. A mitriptilina é uma medicação antidepressiva. Só que, para usar ela em dose antidepressiva, ela geralmente tem muito efeito colateral. Então, assim, num paciente que tem uma depressão grave e que tem uma enxaqueca, se eu opto para amitriptilina, eu vou ter que associar um tratamento específico para a depressão desse paciente, porque muitas vezes não vale a pena subir dose de amitriptilina para esse paciente. Porque é isso, ele vai ter isso, isso,
0: isso, inclusive, é uma questão de um, de um estudo recém, relativamente recente hoje, né, que foi do Cipriani, que comparou 21 antidepressivos para ver quais que são mais efetivos, né? E a mitriptilina é, de longe, o antidepressivo mais efetivo Sim. que a gente tem para tratar... Inclusive para refratar, na, é, Depressão não bipolar, Na né? Bipolaridade Isso. não dá para usar a mitriptilina, né? Antidepressivo, triciclo, desistante... Não, 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 não. É. é. Porém, quando você vai ver, na comparação de tolerabilidade de efeitos colaterais, ela vai lá para baixo. Então, ela é muito efetiva, mas... É como um tia de canhão, né? É efetivo, mas pega muito efeito colateral ao
1: mesmo tempo, viu? E pessoal, um, <risos> um, um dos fatores que mais existe associado, isso em qualquer pesquisa, em qualquer lugar do mundo, é, a, é associado à falha de tratamento, é a não adesão. É simplesmente a pessoa não... Claro. Nenhum remédio funciona se você não tomar. É Sim. do mesmo jeito que uma, uma cirurgia, você tem que fazer a cirurgia, o remédio, você tem que tomar o remédio. Então se o remédio te dá muito efeito colateral, se o remédio te atrapalha a sua qualidade de vida cara é, é, coisa mais comum do mundo isso não acontecer né então para bipolaridade é uma coisa interessante porque os tratamentos padrões para depressão não são os tratamentos padrões para depressão unipolar não são os tratamentos padrões para depressão bipolar isso é uma coisa que o Renato bate nessa tecla e é bom falar porque a maioria dos psiquiatras que eu conheço não sabe disso então, você tem tratamentos específicos para as fases depressivas de bipolaridade, que às vezes são terceira, a quarta linha para uma depressão unipolar, mas para a bipolaridade, não. Entendeu? É. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Pessoal, um abraço, viu? Um abraço, Alexandre.
0: E uma ótima ótima Um semana. abraço. Tchau, tchau. Esse foi mais um podcast Voo Bipolar.